1: Dentro de la comunión eclesial, el sacerdote está llamado de modo particular, mediante su formación permanente, a crecer en y con el propio presbiterio unido al obispo. El presbítero, en su verdad plena es un mysterium, es una realidad sobrenatural, porque tiene su raíz en el sacramento del orden, es su fuente, su origen, es el lugar de su nacimiento y de su crecimiento. En efecto, los presbíteros, mediante el sacramento del orden, están unidos con un vínculo personal e indisoluble a Cristo, único sacerdote. El orden se confiere a cada uno en singular. Pero quedan insertos en la comunión del presbiterio, unido con el obispo. Pastore Davobobis, Número setenta y cuatro. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Les acompañamos en directo desde los estudios centrales de esta radio, la Radio de la Virgen, en Paseo Lanceros, Cuatro Vientos, Madrid. En este programa habitual de la tarde de los domingos, Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, estamos celebrando junto con toda la Iglesia el segundo domingo del tiempo ordinario, hoy 14 de enero de este año 2024. Bienvenidos a todos, gracias por su oración permanente por la santidad de seminaristas y sacerdotes, tanto los sacerdotes del clero secular como los sacerdotes unidos a distintas realidades eclesiales del, de la vida consagrada. A todos, bienvenidos de corazón. Estamos a las puertas de empezar en esta semana próxima, del 18 al 25, la Semana ...de oración por la unidad de los cristianos... ...y creo que como preámbulo... ...un tema que tocaremos si Dios quiere el próximo domingo... ...es bueno de hablar... ...de este tema central en todos los presbiterios diocesanos... ...de todas las diócesis de la Iglesia Católica... ...la comunión y la unidad... ...en los presbíteros y entre los presbíteros... ...como hemos escuchado en este texto breve... ...en este fragmento de Pastor Edabobobis 14... ...que a su vez recoge también palabras del Lumen Gentium 28... ...cómo tenemos que orar por la unidad... ...y por la comunión entre los presbíteros... ...porque todos ustedes tienen muy claro, me parece a mí... ...que Jesucristo sigue orando ininterrumpidamente... ...por la unidad en la Iglesia... ...Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno... ...para que el mundo crea... ...de qué manera tan viva... Sigue viviéndose eso que Jesús oró y que antes de empezar con la oración de la, del Evangelio del día, permítanme un breve fragmento de ese texto de la oración sacerdotal de Juan 17. De nuevo un momento para recogernos en la escucha de la palabra, puesto que la escucha siempre nos zarandea, nos activa en la fe, nos hace vivir en la esperanza... En la certeza de que la palabra de Dios es viva y eficaz, tajante como espada de doble filo. En la certeza de que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Jesucristo no pasarán. En la certeza de que lo que Él promete, lo cumple. Escuchamos un instante, después de esta música, este brevísimo fragmento de la oración sacerdotal. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. En este segundo domingo del tiempo ordinario estamos en el ciclo B que habitualmente va a ser el Evangelio según San Marcos pero incorpora también la liturgia fragmentos del Evangelio según San Juan y precisamente hoy vamos a proclamar el Evangelio de este segundo domingo que es la vocación de los primeros discípulos con tres palabras claves que ahora iremos orando llamamiento, búsqueda, encuentro quien lleva la iniciativa siempre en nuestra vida es el Señor. No me habéis elegido vosotros a mí, soy yo quien os he elegido. Yo os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. El llamamiento siempre es de él. La búsqueda está también suscitada por el Espíritu Santo en todos los seres humanos, puesto que todos buscamos el infinito de belleza, el infinito de verdad, el infinito de bondad, e incluso los que sean más alejados de la fe, más ateos o increyentes, también en el fondo de su ser están buscando quién es la fuente inagotable de esa infinita belleza, verdad y bondad que anhela todo corazón humano. Y junto a la búsqueda, porque Jesús nos va a preguntar a cada uno, como a los dos primeros discípulos, ¿qué buscáis? La tercera palabra del día de hoy es el encuentro, el encuentro con Jesucristo que cambia ...transforma totalmente la persona que se ha dejado enamorar, cautivar por él. Ese encuentro que también nos insistía tanto en él... ...el Papa Benedicto XVI en su primera encíclica, Deus Caritas ...no nos empieza a ser cristiano por una gran idea... ...o por una opción ética, sino por el encuentro con un acontecimiento... ...con una persona que da un nuevo sentido a la vida... ...y con ello, una orientación definitiva laicos, consagrados, consagradas y sacerdotes, estamos llamados a vivir nuestra vocación original de bautizados, la vocación a la santidad, vivirla desde el encuentro diario, maravilloso, fascinante, conquistador y seductor, como es el encuentro con Jesucristo, para poder exclamar como el profeta a Jeremías, «Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir». El lugar por antonomasia del encuentro es la Eucaristía, centro, fuente, cumbre y corazón de todo laico, consagrado, consagrada o sacerdote. Centro, fuente, cumbre y corazón de toda comunidad cristiana. Y si la Eucaristía es el lugar por antonomasia del encuentro, junto a la Eucaristía, la oración. Orar es tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama, que nos enseña Santa Teresa de Jesús. Pues hoy también nos encontramos en este breve momento del programa, orando con la palabra. Así que de nuevo un instante de profundo recogimiento para que la palabra de Dios en el Evangelio de este segundo domingo resuene vivísima en cada uno de nosotros. que significa maestro. ¿Dónde vives? Él les dijo, «Venid y veréis». Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora undécima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, «Hemos encontrado al Mesías» que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Bendito y alabado seas, Padre, porque llenaste de fuego ardiente del Espíritu Santo a Juan cuando estaba todavía en el seno de su madre Isabel y ésta recibió la visita de María que llevaba en su seno al Salvador, al niño que habría de nacer en el pesebre de Belén. Bendito seas, Creador de cielo y tierra, porque esa misma luz y clarividencia del paráclito Lleva también al precursor a reconocer a Jesús como el Cordero de Dios, como el Mesías esperado, y a pregonarlo delante de aquellos dos discípulos suyos. Gracias, Padre Dios, porque estas palabras de Juan Bautista suscitan en aquellos dos discípulos la búsqueda de la verdad y el deseo de salvación, y siguen los pasos de aquel a quien Juan señaló como Cordero de Dios. Sí, tu Hijo amado, que lleva toda la iniciativa y sabe muy bien lo que hay en el corazón de cada persona, se vuelve y les pregunta, ¿qué buscáis? Te pedimos, Padre, que nos dejemos guiar por los mediadores e instrumentos que tú has puesto en tu iglesia desde que éramos niños, jóvenes o adultos, para que como Juan Bautista nos conduzcan a Jesús. Y desde el encuentro íntimo y profundo con tu Hijo, con el Amado, te descubramos a ti como Padre lleno de ternura y de misericordia, un Padre capaz de perdonar siempre. Gracias, Padre Dios. Bendito y alabado seas, Señor Jesús, porque hoy nos dices lo mismo que aquellos dos discípulos, venid y veréis. Y con ello nos estás señalando no tanto un lugar, cuanto una manera de vivir contigo, junto a ti, y caminar a tu lado. Gracias porque ese venid, y veréis, nos estaba mostrando quién eres, cuál era la misión que tú traías de parte del Padre, qué estilo de vida llevabas, para que permanezcamos contigo, para que caminemos a tu lado y nos sintamos enviados a anunciar la buena noticia de la salvación como prolongadores de la misión que traías de parte del Padre. Gracias, Cristo Jesús, porque cada uno de nosotros recordamos de manera irrevocable esa hora décima, ese día, lugar, celebración o acontecimiento donde el encuentro contigo nos transformó, nos enamoró, nos fascinó y cambió por completo nuestras vidas. Gracias por seducirnos y dejarnos seducir por ti. Gracias por enamorarnos y dejarnos conquistar por tu infinito amor para ser discípulos tuyos. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque el encuentro con Cristo nos encendió en tu fuego divino y tú nos lanzaste a comunicar y enardecer a otros lo que obrabas en cada uno de los llamados y elegidos. Como Andrés, que invadido del Espíritu Santo, lo quiso irradiar en primer lugar a su hermano Simón. Hemos encontrado al Mesías. Haznos, oh Espíritu de Amor, valientes testigos de Cristo, contagiadores del fuego que llevamos dentro, evangelizadores en la familia, parroquia, ámbito laboral o eclesial, alentando al conocimiento y al encuentro con el viviente, con el resucitado, con el Salvador, con el único que lleva a plenitud toda existencia humana, Jesucristo. Ven, ven Espíritu de amor, Espíritu de vida, Espíritu de verdad, y ayúdanos a que nos dejemos amar por Cristo, a que nos dejemos fascinar por su persona, para que le sigamos incondicionalmente, como laicos, consagrados, consagradas o sacerdotes, cada uno en la vocación a la que ha sido llamado. Ven, Espíritu de Dios, Espíritu de amor. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Dios amor, perfectísima comunión de los tres, Dios Trinidad, adorado seas. Estamos con ustedes en Radio María... ...en este programa habitual de la tarde de los domingos... ...Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres... ...en directo desde los estudios centrales de Radio María. A partir de las 7 menos 20 abriremos la línea telefónica... ...para que cualquiera de ustedes, queridos oyentes del programa... ...pueda intervenir sugiriendo, preguntando o apostillando... ...algo que sea bueno, benéfico, constructivo, agradable... ...para este tema que hoy tenemos entre manos... ...la fraternidad sacerdotal... ...en el seno... ...de todo presbiterio diocesano... ...dice el número 28 de Lumen Gentium... ...y desde ahí... ...permítanme unos acentos... ...de lo que tiene que ser... ...la vida fraterna dentro de un presbiterio diocesano... ...esta constitución de la Iglesia... ...como... ...familia de hijos de Dios... ...nos dice en Lumen Gentium... ...en virtud de la común ordenación sagrada y del común, de la común misión, todos los presbíteros se unen entre sí en íntima fraternidad que debe manifestarse en espontánea y gustosa ayuda común, tanto espiritual como material, tanto pastoral como personal, en las reuniones, en la comunión de vida, de trabajo y de caridad. Todo un reto que el concilio, recogiendo a su vez lo que ha sido la historia de la Iglesia en los presbiterios diocesanos, nos coloca por delante. Siempre se puede crecer, evidentemente, en esa fraternidad sacerdotal, porque todos los peligros de la cultura y de la sociedad de hoy nos amenazan también a los presbíteros y nos empujan tantas veces a esas tentaciones terribles. El individualismo, la soledad el querer ir cada uno a su aire, el no construir ni aceptar al hermano que tenemos al lado. Por eso, a la hora de proponer cómo construir la íntima fraternidad y la ayuda de unos para con otros, me van a permitir estos diez números telegráficos, sencillos, concretos, que nos estimulen a todos, a los que me están escuchando y sean seminaristas o presbíteros, para que así lo pidan al Espíritu Santo, ya que la Iglesia está llamada a vivir en un eterno y permanente pentecostés. Y quienes son consagrados, consagradas o laicos, oren para que verdaderamente en el seno de todos los presbiterios diocesanos crezca en abundancia la fraternidad, la íntima ayuda de unos para con otros. Primer punto, el orar unos por otros. En el responsorio breve de Segundas Vísperas, pastores, rezamos de esta manera. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Podríamos traducirlo, este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su presbiterio diocesano. Porque es ahí, en la oración, donde el Espíritu Santo nos alcanzará un mismo pensar y un mismo sentir. Un solo corazón y una sola alma, como vivían los primeros cristianos. Ya San Pablo, en varias de sus cartas, invitaba a los destinatarios de esas distintas cartas y comunidades cristianas por él fundadas, que oraran por él y desde él por todos sus colaboradores. En Efesios 6, 19-20, dice San Pablo, «Pedid también por mí, para que cuando abra mi boca, se me conceda el don de la palabra y anuncie con valentía el misterio del Evangelio, del que soy embajador en cadenas» y tenga valor para hablar de él como debo. Con humildad, con sencillez, pero con total audacia, San Pablo pedía a los cristianos de Efeso que oraran por él, para que llevara adelante la misión de apóstol y apóstol de los gentiles, con la valentía y la audacia que el propio Espíritu Santo suscitaba en él. Segundo, hemos de partir en ese construir fraternidad, ...de la vocación común de todos los bautizados... ...la llamada a la santidad... él los eligió en Cristo... ...antes de la fundación del mundo... ...para que fuésemos santos... ...e irreprochables ante Él por el amor... ...que rezamos todos los lunes en vísperas... ...con el himno de Efesios 1... ...sí hermanos y hermanas... ...quien hace posible el crecimiento en la santidad... ...es el amor que Dios derrama en nuestros corazones... ...por el Espíritu Santo que se nos ha dado... ...todos los oyentes creo... ...tenemos muy... ...muy claro... ...que hemos de pedir al Espíritu que nos trabaje, nos modele... ...para alcanzar esa santidad a la que hemos sido convocados. La primera carta de Pedro, recogiendo también textos del Levítico, nos dice... ...lo mismo que, el, que él es santo, el que os llamó... ...sed santos también vosotros en toda vuestra conducta... ...porque está escrito... ...seréis santos porque yo soy santo. El Dios en quien creemos, el Dios que mora en lo más profundo de nuestro ser... Al Dios que nos habita queriéndonos santificar, nos va purificando de todo aquello que no sea voluntad de Dios, de todo aquello que no crea fraternidad. Si cada uno de nosotros fuimos constituidos en el bautismo hijos de Dios Padre, discípulos de Dios Hijo y templos del Espíritu Santo, es para que esas tres semillas que ya se depositaron en nosotros desde el bautismo, permitamos al Espíritu de Dios y a la participación en la vida divina a través de la oración, la palabra y los sacramentos que crezca cada día más esa identidad tan clara, tan evidente que recibimos en el bautismo, llamada la santidad, hijos de Dios Padre, discípulos de Dios Hijo, templos del Espíritu Santo. Tercero, cada vez que entramos en oración, en escucha de la palabra o en celebración de la Eucaristía, cada vez que estamos con un hermano, sea un hermano sacerdote, consagrado, consagrada, laico, sea con una persona necesitada o abandonada o pobre o desestimada, miremos siempre al otro como morada de la Trinidad a vez a la vez de serlo cada uno de nosotros. Así lo decía San Juan Pablo II en la Nuevo Milenio Neunte, número 43. Es muy hermoso cómo el Papa Benedicto y el Papa Francisco recogieron ese reto que propuso San Juan Pablo II para toda la iglesia del tercer milenio, el primer reto, la primera tarea, la primera dedicación es que la iglesia sea casa y escuela de comunión. Y para que la iglesia sea casa y escuela de comunión, ha de vivir, hemos de vivir cada uno, tanto personal como comunitariamente, la espiritualidad de comunión. Y en esa espiritualidad de comunión, el Papa San Juan Pablo II decía, primer rasgo, de esta espiritualidad de comunión. Una mirada al corazón, sobre todo, hacia el misterio de la Trinidad que habita en nosotros y cuya luz ha de ser reconocida en el rostro de los hermanos que están a nuestro lado. Sí, no solo somos morada de la Trinidad cada uno, sino que hemos de mirar al que tenemos al lado, en el seno de la Madre Iglesia, también como morada de la Trinidad, como Jesús insiste una y otra vez, y la Iglesia en la liturgia lo coloca como antífona previa al Evangelio en numerosas ocasiones. El que me ama guardará mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos morada en él. Todos estamos llamados a construir familia en el seno de la Madre Iglesia, a ser reflejo de esa comunión trinitaria. Jesús nos dejó en la última cena, justo después del lavatorio de los pues, justo después de ese gesto de servicio, de ocupar el último lugar, de ser esclavo de todos, nos deja también este mandamiento nuevo que tantas veces hemos escuchado y hemos incluso cantado en muchas y diversas versiones de este canto del «Amaos unos a otros como yo os he amado». Nos dice Jesús, nos deja este reto que a la vez es su testamento. «Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado, amaos también unos a otros». En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os amáis unos a otros. Eso que Jesús dejó en herencia en la última cena después del lavatorio de los pies, quisieron vivirlo también las primeras comunidades cristianas en concreto, tanto en los dos sumarios de Hechos 2 como Hechos 4, donde se nos narra el modo que tenían de vivir aquellos primeros cristianos, se nos urge a esta misma comunión. En el grupo de los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Así hemos de vivir. Y así también, en distintas cartas paulinas, el apóstol de los gentiles a los destinatarios de esas cartas les invita, les urge, les pide, les reclama que trabajen incansablemente por la comunión. Porque esa comunión en el seno de cada comunidad naciente, era el mejor signo de hacer posible lo que se decía de los primeros cristianos, mirad cómo se aman, que también en el seno de cualquier presbiterio diocesano, tanto los que están vinculados a parroquias o movimientos eclesiales, como los que estén lejos de la madre iglesia, puedan decir de nosotros los presbíteros eso mismo que exclamaban de los primeros cristianos, mirad cómo se aman. En concreto, en la Carta a los Filipenses, capítulo 2, antes justo del himno cristológico que rezamos todos los sábados en primeras vísperas domingo, San Pablo nos deja como una especie de carta magna de lo que tiene que ser la vida comunitaria. Y si es para cualquier realidad eclesial, cuanto más para un presbiterio diocesano. En Filipenses 2 dice San Pablo, Si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría. Manteneos unánimes y concordes, con un mismo amor y un mismo sentir. No habréis por rivalidad ni por ostentación, considerando por la humildad a los demás, superiores a vosotros. No se encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás». Palabras claras, concretas, contundentes, dichas para esta comunidad destinataria de su carta, a los filipenses, la comunidad de Filipo, pero que tiene plena actualidad y plena vigencia hoy, también en una parroquia, en un movimiento eclesial y, por supuesto, en el seno de cualquier presbiterio diocesano. Dadme esta gran alegría, manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. Soy consciente que no es fácil porque cada presbítero es heredero de su historia, de la educación que ha recibido en su casa, o de los colegios o universidades por donde pasó, por los distintos seminarios donde se formaron mis hermanos. Pero todos hemos de tener muy claro, como hemos escuchado al inicio, que todos venimos o todos hemos sido consagrados a Dios a través del sacramento del orden y que ese sacramento del orden hace realidad un acontecimiento sobrenatural y es que todos los presbíteros mediante el sacramento del orden estemos unidos con un vínculo personal e indisoluble a Cristo, único sacerdote, y desde él y por él que quedemos en comunión con todo el presbiterio diocesano que a su vez ha de estar unido al obispo que hace de cabeza de cada diócesis, haciendo las veces de Jesucristo, cabeza y pastor de su pueblo. Luego la tercera clave para crear fraternidad es tomar conciencia de que el otro es morada de la Trinidad como yo lo soy. El que me ama guardará mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos morada en él. Cuarto, es bueno volver a recalar en esas cuatro notas de lo que es la Iglesia, una santa, católica y apostólica. Y fijaos, hermanos y hermanas de Radio María, para que la Iglesia sea apostólica, fundamentada en el pilar de los sucesores de los apóstoles, los obispos, y a la vez sea misionera, el primer signo, el primer gesto, la primera realidad es una. Y por ello hemos de vivir muy unidos a Cristo que sigue orando con la oración sacerdotal, para que todos sean uno como tú, Padre en mí y yo en ti para que el mundo crea que tú me has enviado. La iglesia será misionera, evangelizadora, apostólica, si verdaderamente vive, trabaja, irradia, comunica la unidad. Quinto, los presbíteros formamos, junto con el obispo, un solo presbiterio dedicado a diversas ocupaciones, desde la dedicación a una parroquia, tanto de pargo como de vicario parroquial, de capellanes en hospitales, en colegios, en tanatorios, en cementerios, en realidades como los emigrantes o los profesores de religión, o cualquiera de las muchas realidades eclesiales donde el presbítero presta su servicio haciendo las veces de Jesucristo pastor de su pueblo, todos los presbíteros, en cualquiera de las encomiendas pastorales a las que hemos sido destinados, estamos ahí para que, en nombre de Cristo, el Santo de Dios, ayudemos a santificar al pueblo de Dios, a la porción del pueblo de Dios que se nos ha encomendado. Sexto, todo bautizado ha de tener una clara conciencia de que todo, absolutamente todo es don de Dios. Mucho más este don precioso del sacramento del orden la vida, la familia, la cultura, la educación que hemos recibido, la pertenencia a la Iglesia, a los sacramentos, la vocación concreta a la que cada uno ha sido llamado, la posibilidad de servir a los demás, al pueblo de Dios, como Jesús lavó los pies a sus discípulos. Todo es don, todo es gracia, todo es bendición divina. Y es bueno que los presbíteros también, en esta tarea de construir comunión y comunidad en el seno del presbiterio y de Sano tengamos muy claro que para ser hermanos, verdaderamente hermanos unos de otros, hemos de posibilitar y permitir que la gracia divina nos trabaje, nos modele y logremos en el seno del presbiterio un mismo pensar y un mismo sentir. ¿Quién pone ese mismo pensar y ese mismo sentir en la mente y en el corazón de cada presbítero? El Espíritu Santo. De ahí que necesitemos invocarlo una y otra vez para que él, posibilite en nosotros la fraternidad sacerdotal. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo crea. Si Jesús ininterrumpidamente está orando de esta manera como en la oración sacerdotal, también nos unimos a su oración pidiendo al Padre de la Misericordia que seamos capaces de limar asperezas o distancias, o palabras hirientes, o descalificaciones, o calumnias, como tanto insiste también el Papa Francisco, el terrorismo de la vida comunitaria son los chismes, los dimes y diretes, las calumnias que, a veces por desgracia, surgen también en los presbiterios diocesanos. De ahí que sea bueno recordar de nuevo la primera estrofa del Salmo 127, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Séptimo, el Papa nos ha convocado, ya hemos celebrado la primera parte del sínodo de la sinodalidad. Y en ella el Papa insiste en tres palabras claves, comunión, participación, misión. Pues bien, hermanos, para que la Iglesia sea misionera, primero tiene que reinar dentro de ella... En cada parroquia, movimiento iglesial, relación entre los movimientos, relación entre las parroquias, entre los presbíteros, tiene que reinar ese mismo pensar y ese mismo sentir con el que vivían los primeros cristianos. Si la Iglesia quiere ser misionera, y estamos hoy celebrando la jornada de la infancia misionera, los niños totalmente sensibles con esta misión de llevar el Evangelio hasta los últimos rincones de la Tierra los primeros que hemos de tomar conciencia de que la Iglesia existe para evangelizar, somos los presbíteros. Desde que era adolescente, y ya son muchos años los que Dios me ha regalado, aprendí del Papa San Pablo VI, en Evangelio Nuntiandi estas palabras tan clarividentes, número 14 de Evangelio Nuntiandi. Evangelizar constituye en efecto la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar. Es decir, para predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo en la Santa Misa, memorial de su muerte y resurrección gloriosa. La Iglesia existe para evangelizar. Es su razón de ser más profunda. Octavo, si los tres temas que ha propuesto el Papa Francisco para el tema de la sinodalidad es comunión, participación y misión, no queda la menor duda, como se nos decía en el documento final de esta primera parte del sínodo, allá en finales del de pasado mes de octubre, que tenemos un reto inmenso. Mucho por hacer en el, en el camino de la comunión. Y para que se pueda dar comunión en el seno de la Madre Iglesia es necesario que todos los bautizados nos dejemos transformar, convertir por el Espíritu Santo, en este Dios que actúa permanentemente si le dejamos obrar, trabajar, modelarnos. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Ezequiel 36. Pues sí, ¿y de dónde nace esa comunión? Pues de la comunión eucarística. La comunión con Cristo, pan vivo bajado del cielo, nos tiene que llevar inseparablemente a la comunión con los hermanos. Si todos participamos del mismo pan, del mismo cuerpo eucarístico, la comunión con Cristo eucaristía nos tiene que conducir a la comunión con el hermano. También con ese hermano presbítero que me cuesta aceptar por su carácter, su personalidad, su forma de llevar adelante el ministerio o de ejercer la tarea y la misión pastoral. Es también, mi hermano, porque todos hemos sido constituidos presbíteros y nos hemos dejado configurar con Jesucristo, cabeza y pastor de su pueblo, a través de la semilla que recibimos en el sacramento del orden. Todos los bautizados estamos llamados a ser misioneros, pero para ello los primeros que tenemos que vivir esa dimensión misionera de éxodo, de salida, de iglesia en salida, somos los presbíteros. Y para ello... Hemos de trabajar y pedir incansablemente por la comunión. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora, ora mucho por su pueblo, mucho por su pueblo. Noveno, el sínodo, una vez más recogiendo todo lo que ha sido la experiencia de estos 21 siglos de historia de la Iglesia, nos dice que la manera de construir comunión y comunidad es la Eucaristía. La Eucaristía es lo que da forma a la fraternidad en el seno de cualquier realidad eclesial y más en el seno de un presbiterio diocesano. Si los sacerdotes a diario celebramos una, dos o incluso los domingos tres Eucaristías, ese comulgar con Cristo nos tiene que llevar a comulgar también con el hermano. Por eso nos dice ese documento final de esta primera parte del sínodo, que hemos de vivir y celebrar la Eucaristía con noble sencillez y honda belleza. Noble sencillez y honda belleza. Y permítanme, antes de dar paso a los oyentes, que también este sacerdote que les acompaña, insisto una y otra vez en la dirección espiritual de laicos, consagrados, consagradas, sacerdotes y seminaristas, que hemos de vivir y celebrar la Eucaristía como eterna novedad, fascinante encuentro, ...y asombrosa comunión con Jesucristo. Eterna novedad, fascinante encuentro... ...y asombrosa comunión con Jesucristo. Porque es desde esa comunión con Cristo... De, ...desde donde nos brotará... ...colaborar con la iniciativa divina... ...de alcanzar en todo presbiterio diocesano... ...un mismo pensar y un mismo sentir. Y ese construir presbiterio diocesano se concreta... ...en conocer a los hermanos de la Ciprestazgo... ...o de la misma misión pastoral... ...preocuparnos por ellos, visitarles cuando están enfermos... ...compartir momentos de oración o de adoración eucarística... ...momentos de comida fraterna... ...o incluso, ¿por qué no?, momentos de expansión... ...cuando se va uno a la montaña... ...o es capaz de practicar deporte juntos... ...o es capaz de compartir el dinero con aquel hermano... ...que pueda estar pasando una situación más delicada económicamente. Desde la gran mirada de ser uno en Cristo hasta los pequeños detalles de comunión concreta, de solidaridad y de cercanía con el hermano que tenemos cerca. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Hacemos un alto en el camino y daremos en un instante el teléfono de Radio María para que ustedes puedan llamar si lo desean. Que todos los oyentes de Radio María conocen el número directo para hacer llamadas, permítanme que se lo recuerde por si alguno no lo tiene delante y quiere llamar. 91 005 9419. Repito, 91 005 9419. Pues estoy abierto a cualquiera de las sugerencias, preguntas o aportaciones que cualquiera de los oyentes quiera dirigir a este pobre sacerdote que les acompaña en este programa. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, Radio María, tarde del domingo, aquel que quiera colaborar para que la fraternidad sacerdotal crezca, abunde, se consolide en los distintos ámbitos eclesiales, sobre todo en los presbiterios diocesanos. Y mientras llega la primera llamada, pues voy a continuar un poquito dando... Pues ya tenemos una llamada, no me ha dado ni tiempo a, da, a dar alguna otra explicación. Manuel, buenas tardes.
0: Buenas tardes, padre, buenas tardes. Es para que cuando vaya usted a hacer la primera misa que tenga usted mañana, para darle gracias al Señor. Estoy un poquito afónico por la,
1: los virus estos que tenemos bueno, últimamente por estos países. Apaga un poquito la radio porque si no hace seco y te escuchamos perfecto. con la radio de fondo, pero perfecto, sí. Perfecto. Muy Adiós, bien. Venga, gracias. Es para pedir, sí. para darle gracias al señor que más ha de un peligro hace dos días. Nada muy más. bien. Estupendo, Manuel. Pues lo tendremos muy en cuenta. Mañana pediremos por ti. Gracias por tu llamada. José Bernardo, buenas tardes desde Ceuta. ¡Qué alegría!
0: Pues muchísimas gracias. Yo llevo mucho tiempo escuchando vuestro programa y nunca tuve el privilegio de poder hablar con usted. Y nada, yo soy un gran seguidor vuestro. Yo hablo mucho con el padre Antonio María Domene, en el programa que habido esta tarde de la Virgen del Carmen de Armería, y nada, y mire usted, yo por contar un pequeño testimonio personal, yo soy hijo de hindú, mi madre era católica, bueno, ya mis padres están en la presencia del Señor, y mi padre siendo de la India, él siempre me hablaba de San Francisco Javier, visitó la, la ciudad de Goa en donde él está enterrado, pudo ver sus restos y siempre fue un gran admirado de los misioneros, mandaba donativos, aquí tengo la cocina, el calendario de los misioneros de Oniano, y nada, era por ...quererme darme a conocer usted y ya hoy, hoy iré llamando en otro programa vuestro.
1: Muchísimas gracias José Bernardo, que sigas orando para que los sacerdotes... ...alcancemos esa comunión, esa unidad a la que estamos llamados... ...como nos solicita Jesucristo y desde él la Iglesia a lo largo de estos 21 siglos. Carmen de Huesca, muy bien, buenas tardes Carmen, qué alegría escucharte. ¿Qué nos buenas quieres?
0: tardes, la alegría para mí es inmensa escucharle a usted...
1: De verdad, es un, un excelente sacerdote y ojalá fueran muchísimos como usted. Siempre por ellos, pero por usted y
0: por la mayoría de los que salen Radio María, rezo, porque son muy valiosos, de verdad. ¿eh? Muchísimas gracias por su programa, por su humildad, por su cercanía y que el Señor le siga bendiciendo a todos los sacerdotes.
1: Gracias, Carmen, por sí. esas palabras de aliento desde mi pequeñez, desde mi nada, pero ciertamente el llevar adelante cada domingo un programa es un milagro, así que como creo en los milagros, pues esta tarde es uno más, después de haberlo sí. así improvisado por otras consecuencias. No sí. sé si tenemos alguna llamada más. Sí, buenas tardes. ¡Juan de Dios!
0: Sí, hola, buenas tardes.
1: Muy bien. ¿Desde dónde nos llamas, Juan de Dios? De Canarias. Viva Canarias. ¿Cuál isla? Las eh, Palmas.
0: De... Sí, sí.
1: Muy bien. ¿Qué nos quieres aportar?
0: Pues quería hacer un par de preguntas de du duda que tengo. Venga, a ver si te eh, puedo ejemplo, responder. Cuando vamos a la, a la comunión, sí. Eh, recibimos el cuerpo, pero sí. el único que toma el cuerpo y la sangre es el sacerdote, porque... Nosotros nos más que el cuerpo. ¿Y por qué ya hace un tiempo nos mojaba un poquito la hostia en el vino y nos la daba en la boca para que participáramos del cuerpo y la sangre? ¿Sí? Eso es una, una pregunta que tengo yo.
1: Muy bien, crear. te respondo ahora. Y Dime la otra.
0: La otra es que yo soy muy seguidor de los evangelios de Cristo. Me apasiona y me encanta, y lo llevo, lo vivo. Entonces a Jesucristo le dijeron... Mm, es maestro, bueno, y le dijo a él ¿Por qué me dices bueno? Y era el hijo de Dios ¿eh? Dice, solo Dios es bueno Solo Dios es santo, ¿no? Uh -huh. Solo Dios padre Entonces dice, no llaméis a nadie santo porque solo Dios es santo No llaméis a nadie padre porque solo es Dios es padre no. Entonces, cuando oigo yo decir al, al obispo de Roma ¿no? que es Santo padre, digo No sé, tengo esa duda Porque si se contradice con la palabra de Cristo
1: muy bien, gracias por tus preguntas, muy elocuentes y muy expresivas. Lo primero... Eh... Lo ideal sería que se pudiera comulgar bajo las dos especies, efectivamente, y que se pudiera dar por intinción la Eucaristía. Yo, de hecho, hay Eucaristías que presido cada sábado por la tarde, donde no solamente es por intinción, sino bebiendo del cáliz, con hermanos del camino neocatecumenal. Y en otras comunidades pequeñas, cuando voy a casas de religiosas, también casi siempre que hay un grupo pequeño, se puede hacer, porque es que si se diera por intinción a... 300, 400 personas que hayan una Eucaristía del domingo, pues nos durarían dos horas las Eucaristías. Yo creo que se hace por cuestión práctica, pero ciertamente nuestra fe nos dice que una sola partícula pequeñísima del cuerpo de Cristo ya está todo Cristo en nosotros. Le hemos recibido por entero en él. ¿que es más expresivo recibirlo bajo la bajo el pan y el vino? ¿Bajo el cuerpo entregado y la sangre derramada? Sí pero también hay que aceptar eso, la, la dificultad de, de una Sagrada Comunión bajo las dos especies por lo largas que podrían ser las Eucaristías, salvo que las personas que fueran ese Eucaristía no les importara estar dos horas, que yo he encantado, al menos cuando puedo, si doy a comulgar bajo las dos especies, el cuerpo entregado y la sangre derramada, sobre todo por intención, pero muy acertado a tu aportación. Y el otro tema, solo Dios es santo, evidentemente. El de, la manera de, de expresar al Santo Padre esta palabra pues, es una manera de desearle, como todos los bautizados, que sea santo. Evidentemente es como un deseo, más que... Una, un título ya asignado, como si ya lo hubiera alcanzado. Todos, mientras estamos en esta tierra, estamos en permanente estado de conversión, desde San Pablo VI, San Juan XXIII, pasando por San Juan Pablo II, y lo mismo Benedicto XVI, si algún día llega a ser canonizado, o el Papa Francisco. Estamos siempre en camino de conversión hasta la muerte. Así que, pues te deseo que realmente esas preguntas y otras muchas que puedas tener pues las sigas formulando para que en lo que podamos responderte Juan de Dios pues lo hagamos muchísimas gracias desde tu llamada desde, el, desde las palmas y creo que tenemos que ir terminando así que vamos a concluir el programa con una bellísima oración que otras, otros domingos he rezado de San Juan María Vierney el santo cura de Ars pues nos ponen un poquito de música y todos entramos en oración para escuchar y orar con este texto de San Juan María Vianney. Te amo, Dios mío, y mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida, te amo Dios mío infinitamente amable y prefiero morir amándote que vivir un solo instante sin amarte. Te amo Dios mío y solo deseo ir al cielo para tener la felicidad de amarte perfectamente. Te amo Dios mío y solo temo el infierno porque en él no existiría nunca el consuelo de amarte. Dios mío, si mi lengua no puede decir en todo momento que te amo, al menos quiero que mi corazón te lo repita cada vez que respiro. ¡Ah! Dame la gracia de sufrir amándote, de amarte en el sufrimiento y de expirar un día amándote y sintiendo que te amo. A medida que me voy acercando al final de mi vida, te pido que vayas aumentando, y perfeccionando mi amor. ¡Amén! Buenas tardes, hermanos y hermanas de Radio María, laicos, consagrados, consagradas, seminaristas, sacerdotes, tal vez incluso algún obispo nos ha podido escuchar. Pues a todos, feliz tarde de domingo, segundo domingo, tiempo ordinario, 14 de enero 2024. Gracias por su escucha y de nuevo insistir, por favor, oremos unos por otros, como nos dice también con tanta insistencia el Papa Francisco, oren por mí, pues también oren por este pobrísimo presbítero de la Iglesia. Buenas tardes, buen domingo, feliz semana y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga a todos. Gracias por su escucha.